0: Veit Kolbe, 24 Jahre alt und seit fünf Jahren Soldat, entkommt der Ostfront durch eine schwere Verletzung. Zur Genesung verschlägt es ihn nach Mondsee, einem österreichischen Dorf mit Blick auf die 1000 Meter hohe Drachenwand, die dem Roman seinen Titel gibt. Doch zur Ruhe kommt der junge Mann aus Wien nur schwer. Er leidet nicht nur an körperlichen Schmerzen, er ist auch unendlich erschöpft und durch die Grausamkeiten des Kriegs traumatisiert. Die Bilder von massenhaften Erschießungen und Zerstörungen von Dörfern in Osteuropa verfolgen ihn und führen regelmäßig zu Panikattacken. Den Krieg und seine Jahre an der Front sieht er als sinnlos und verloren an. Und er ist fest entschlossen, seine Rückkehr an die Front so lange wie möglich herauszuzögern. Viele Monate lebt er in dem kleinen Dorf, in dem auch andere Sicherheit vor dem Krieg suchen. Neben einem Lager für Schulmädchen aus Wien und deren junger Lehrerin wohnt dort auch Margot, eine Frau mit ihrem neugeborenen Baby, um den Bombardierungen in Darmstadt zu entkommen. Veit und Margot trennt nur eine dünne Wand in ihrem Quartier. Gemeinsam ist ihnen ihre Einsamkeit, das Leiden unter der alles kontrollierenden Vermieterin und die Tatsache, dass sie den Auseinandersetzungen mit ihren Eltern entkommen wollen. Hier möchte ich ein Stück lesen. Es beschreibt einen Schre Streit von Veit mit seinem Vater. Im Gespräch mit Papa verbiss ich mir manche Bemerkungen, die ich gerne losgeworden wäre. Ich war sehr beherrscht geworden in einer Organisation, in der man von einem vorlauten Mundwerk nur Nachteile hatte. Sollte es etwas Freies in mir gegeben haben, hatte man es abgetötet. Alles Freie betrachtete ich als Privatsache. Und Privatsachen gab es nicht mehr, seit Jahren. Die Gespräche mit Papa waren keine Privatsache, die Uhren ließen sich nicht zurückstellen. Papa sagte, wir leben in einer großen Zeit. Unsere Nachkommen werden uns einmal beneiden, wenn wir, dass wir in einer solchen Zeit leben durften. Plötzlich hatte ich eine Idee davon, wie oft schon am Mittag von solchen Dingen geredet worden war. Mit Bitterkeit erlebte ich einen der wenigen Momente, in denen ich Erleichterung dafür verspürte, fünf Jahre weg gewesen zu sein. Und obwohl ich mir vorgenommen hatte, nicht mehr zu politisieren, wie ich es früher getan hatte, sagte ich, das Glück der weltgeschichtlichen Zeit, das Papa seinen Kindern seit Jahren verkünde, hätte ich gründlich ausgekostet und jetzt genug von dem Irrsinn. Mit einer Zukunft, die aus derlei hervorgehe, wolle ich nichts zu tun haben. Einmal abgesehen davon, dass diese Zukunft mich ohnehin längst abgeschrieben habe. Soweit das Zitat. Auch wenn das Leben in Mondsee vergleichsweise friedlich ist, ist auch dort das nationalsozialistische System und seine Ideologie allgegenwärtig. Die Schulkinder müssen marschieren und grüßen zackig mit dem Hitlergruß, falls Onkel macht als Kommandoposten Dienst nach Vorschrift, die Vermieterin und ihr stramm regime -treuer Ehemann hissen zu jedem Anlass die NS-Flagge vor dem Haus und geben deutlich ihre Meinung von kund. Er sei ein Drückeberger und gehöre schon lange wieder an die Front. In den Gasthäusern ist man vorsichtig, was man sagt. Wer das nicht tut, muss mit Repressionen rechnen. Der Nachbar, ein Außenseiter, den alle den Brasilianer nennen, wird eines Tages aus politischen Gründen verhaftet. Arno Geiger gelingt es, in seinem Roman das Erleben der letzten Kriegsmonate aus vielen verschiedenen Perspektiven zu beschreiben. Neben dem Protagonisten, der ein scharfer Beobachter ist und sich durch Schreiben am Leben hält, kommen andere Personen über Briefe zu Wort. Der Autor ermöglicht auf diese Weise gekonnt einen Blick hinaus aus dem Mikrokosmos des Dorfes. So schreibt die Mutter von Margot regelmäßig an ihre Tochter. In knappen Sätzen berichtet sie, wie sie den Alltag in Darmstadt managt, über ihre Ängste um Mann und Kinder, über Lebensmittelrationierungen, lange Stunden in Bunkerkellern und immer mehr Tote in Familie und Nachbarschaft. Besonders bedrückend sind die Briefe des Wiener Zahntechnikers Oskar Mayer, der als Jude zunehmend mit dem Entzug seiner Existenzgrundlage mit Diskriminierung und Entmenschlichung konfrontiert ist und verzweifelt versucht, mit seiner Frau Walli und seinem kleinen Sohn Georgili dem NS-Terror zu entkommen. Zitat. Gestern wurde ich auf der Straße angespuckt. Ich erschrak so, dass ich stehen blieb. Der Mann trug Uniform und wollte sich bei seinem vaterländischen Akt nicht lumpen lassen. Und da spuckte er mich ein zweites Mal an. Das zweite Mal war viel Ärger. Das sind so die Dinge, die vom Ende des Lebens zeugen, wie es gewesen ist. Wir haben hier sehr schwere Prüfungen durchzustehen. Man will uns das Leben mies machen. Und es ist uns auch wirklich schon mies. Die Bewegungsfreiheit innerhalb der Stadt ist sehr eingeschränkt. Ich soll mich in der eigenen Straße an den Hauswänden entlang drücken. Und noch immer lehnen die Frauen in den Fenstern auf Fensterpolstern und schauen gleichgültig zu. In einem Interview erklärt Arno Geiger, dass er in seinem Roman erzählen will, wie die Menschen die letzten Kriegsjahre erlebt haben. Dazu hat er intensiv recherchiert und vor allem Briefe und Tagebücher gelesen. Seine erste Inspirationsquelle war eine Sammlung von Briefen zu einer Kinderlandverschickung an den Mondsee, auf die er schon Jahre vorher gestoßen war. Entstanden ist das beklemmende Bild einer Zeit, in der sich die Menschen mehr und mehr mit der sich ankündigenden Kriegsniederlage konfrontieren sehen, während die einen weiterhin platte Durchhalteparolen von sich geben. Schließlich kann das nicht alles umsonst gewesen sein – ist die Aussicht auf den verlorenen Krieg für die anderen die ersehnte Rettung und einzige Chance zu überleben. Anu Geiger ist ein vielschichtiges und literarisch ausgefeiltes Buch gelungen, jenseits von Entschuldung, aber auch jenseits einfach gestrickter opfer polarisierungen Ich kann es wärmstens empfehlen. Arno Geiger unter der Drachenwand erschienen 2018 beim Hansa Verlag München und als Taschenbuch 2019 beim DTV Verlag auch München.